0: Godkveld. Dette er et gruppoppelegg for de livsnære gruppene i Guds menighet på Vegardshai i veke 42 og veke 43. Teksten mitt til utgangspunktet er utgangspunkt Feserne 2, 1-10. Så stopp gjerne klippet og les gjennom det sammen. På søndag snakket jeg om det å bli levende, ikke som et event på slutten av livet, men som en realitet som vi skal ta del i nå. For uten at Jesus dør å stå opp igjen, så er realiteten for oss at vi er død. Det er det de første versene i den teksten her bekrefter. Eller vi er kanskje levende død, hvis ikke vi har fått Jesus som vår Herre og vår frelse. Men når vi gir liv til Jesus, setter han som konge og dør fra det gamle mennesket. Og både romerne og efeserne og kolosserne beskriver det som at vi blir med graven sammen med han og der i graven skal vi få lov til å legge fra oss det gamle, det synden og det som ikke er av Gud. Og så skal vi reise oss opp sammen med han. Og så er hans kraft, den kraften å reise Kristus fra det døde så nå skal bo i oss. Så vi har altså fått et nytt liv i Kristus. Og det ikke nødvendigvis at vi føler det, men realiteten er fortsatt at vi er byttet av vår greit. Det er ikke nødvendigvis at du vet hvor vinden kommer fra, eller... Ser den Men realiteten er at den kan få ting til å flytte på sig. Effekten av den er likevel en realitet Akkurat som at du er blitt borger av et nytt rike som du skulle dø i kveld Så realiteten at du er merket med evigheten Så Guds rike kommer nært som vi venter på at Jesus en dag skal komme og sette alle ting rätt Og være vår konge for alltid så det livet her da, skal jo faktisk være mulig å leve ut ifølge feserne, på grunn av at vi ble gitt nåde. Altså det vi ikke fortjente. En kraft som skal hjelpe oss til å leve og som blir iverksatt med troen. Altså ikke troen på alt det bra vi kan finne på, men troen på han som er vårt opphav og vår fullendere Jesus Kristus. Og i det her så har vi jo alt vi trenger for å leve i nye mennesket, men fortsatt, så er det for sånn for meg at det kan få oppleves fjernt. Og fortsatt så kan livet Bibelen beskriver, og det livet vi lever, se veldig forskjellig ut. Og Nicodemus fikk jo høre at, fra Jesus at skal du komme in i det rike her, så må du gå fra døden til liv, og det betyr altså bli født på nyt. Jesus sier at du må bli født av ånd og vann, og vi kaller det gjerne frelse og dåp. Men en fødsel er jo ikke slutten. En fødsel er bare begynnelsen på å begynne å leve levende. Så det vi skal se kort på nå er, den klarte Jesus det her? Hvordan hjalp Gud Jesus, og han hjalp Josef Jesus på å ikke bare bli født inne i det nye livet, kunne ta del i det han har kalt det, men begynner å leve som en sønn. Så la det her og de punkten punktene kanskje en noen liten refleksjon på hvordan vi kan leve levende, og ikke bare være noen som fortsatt spreller og er nyføtte, og er usikker på om vi egentlig overlever dette livet. For Gud er ganske tydelig med Jesus, at når han begynner sin kalle karriere i Matteus 3, 17, så og han lar døpe av Johannes, og så opp igjen fra vannet så kommer det en stemme fra himmelen og sier at dette er min sønn, den elsker det, i ham har jeg min glede. På i den setningen her så ligger det fire grunnleggende ting som, som blir stadfester gjennom hele Jesus sitt liv, og som vi trenger å, å jobbe med i vårt liv, tror jeg. Og det første identitet. Dette er min sønn. Skal vi stille spørsmålet? Vet vi egentlig hva Gud sier om oss? Jesus visste det veldig godt. Han kunne legge det fram på slutten av sitt liv. For det er Emma-rysvandrene. Han kunne gå gjennom hele Bibelen og peke på. Her ser dere meg. Dette forteller om meg. detta er hvem jeg skulle være. Vet vi sannheten om hvem vi egentlig Kanskje det kan være det første punktet. Pass på at du lærer deg noen av de sannhetene uten å bruke de bønnene dine, bruke de bibellesingene dine, at ah, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så begynner du å ramse av de identitetsmarkørene for ditt liv. For dette var viktig for Jesus. Det andre er, som Gud sier til Jesus, at dette er den elskede. Han elsker Jesus. Og sånn kan vi skjønne det på vårt liv da. Jo, vi trenger å bruke tid med enn vi skal oppleve at elsker oss. Vi trenger å ha fellesskap med han, Vi trenger relation man relasjon med han. Vi trenger å, å snakke med han. Sette vi oss ned og la oss bli elsket av Jesus. Den tredje tingen som kommer frem her er at det er i ham jeg har min glede. Og er det hele effesene prater om. Jo, det er jo at alt er i ham. I ham skulle denne verden forsjones tilbake til Gud. Det er i ham vi har vår glede i ham, som vi er satt fri. Det i ham vi har tilgivelse. Det her var kallet hans. Guds statfester er et kall for ditt liv. Og ditt fremste kall, og mitt fremste kall, er ikke bare at jeg skal finne en tjeneste menighet, eller finne en jobb jeg liker. Mitt, vårt fremste kall er å finne vår plass i Kristus. At Kristus i oss kan bli håpet om herlighet. Det å vår identitet i Gud. Og så avslutter med at i ham har er min glede. Og så er sånn Jesus liv begynner En lovsang når han blir med at i ham har er min glede. Min glede skal være i ham. Og ikke bare for ham, skal en glede for Hele folket, som englene san når Jesus ble født. Altså, Jesus hadde en hensikt, han. han skulle ikke bare bety noe for seg selv, men han skulle bety noe for flere enn seg selv. Og jeg synes det er kult at i tillegg til at Gud ønsker å vise deg Jesus, så guider han av Josef, som hans adoptiv far, for at Gud, Jesus skulle lære igjennom sin biologiske far. Hvem vem han var og skulle lære å bli en sønn. For Josef fikk fire drømmer han. Men første drømmen var at du, du må høre på Maria. Det er sant at du har blitt med barn. Og han skal kalles Jesus. Altså den av verdens frelse. Så Josef visste veldig godt hva som var identiteten til Jesus. Jo, det skal være han som setter mennesker i frihet. det skal være han som kommer et nytt rike, det skal være Emanuel, Gud med oss. Og så får Josef en ny drøm, nå må dere reise, Maria er da akkurat født, kanskje bare noen dager etterpå, og setter, hvis jeg er på esler, så reiser de over 80, 80, kil, nei, 80 mil til Egypt. Hvorfor gjør han det? Jo, på grund av at han elsker denne gutten. Han gjør alt for at denne gutten ska overleve. Han elsker denne gutten. Og så får han en ny drøm når han har vært i Egypten en stund. Og da hadde de sikkert uh, funnet gode venner der, og slått seg til Europa og tenkt at her kan vi måske leve. Og så han, nei, reis tilbake til Judea. For den, den sønnen här han har ett kall. Han har ett kall om å være om å være noe for Judea, for jødene. Han skal være kongen som kommer fra, fra jødefolket. Og ikke bare jødene, men resten av, av denne verden skal finne sitt kall i ham. Men når de kommer dit, så sier de at Herodes sin sønn var ikke så mye bedre enn Herodes, og, så, så Josef får en siste drøm om å reise til Galilea. Og de reiste til Nazaret, og dette er en plassen som hedningene burde, det er jo sånn, kan noe godt komme fra Nazaret. Og hvorfor reiser de dit? kanske for å bekrefte den siste tingen som Gud bekrefter, det er at han har en hensikt om å bety noe for noe mer enn seg selv. Han skal ikke bare bety noe for seg selv og finne sin plass i Gud, men han har et større kall over livet sitt, å møte behov, sette undertrykte fri, rope i et nådens år. Så vi skal tilbake til de fire tingene da. Også kan vi begynne å leve levende i livet vårt? Jo, vi trenger å minne oss på vår identitet. Vi trenger å være med Gud, sånn at vi kan erfare at vi er elska. Vi trenger å finne vårt kall, altså vår plass i Kristus. Og så trenger vi å se at vi har en hensikt. Vi skal ikke bety noe bare for oss selv. Vi er satt på denne plassen til å bety noe for familie, for venner, men er på utsida av det. Vi har et kall til at Kristus i oss skal være det håpet Så folk rundt oss har, og som lengter og håper etter, og mi har den kraften i oss. Lykke til!